0: 一眼观天下，大家笑哈哈。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的 Cherry， 大家好；还有小个儿，大家好；还有大军，大家好。好，《一眼观天下》的节目呢，期待以张医生老师跨领域、跨界的精神，扩展您想象的视野，带领大家探索多元的领域。今天呢，是由 Cherry 来为我们大家带来什么故事呢？哦
2: ，今天要跟大家谈的是。呃，就是有感于乌俄乌战争啊，已经持续超过一年多了，然后似乎还没有要终止的迹象嘛，对,对,对。然后战争的残酷跟造成的伤害啊，就让我想说这一回想要跟大家谈一谈一本描写阿富汗，还有他后来被塔利班军事统治的小说《追风筝的孩子》。相信很多听众在十多年前啊，都曾经读过这一本畅销书哦。它是呃中译本是在2005年出版的，而且曾经连续两年高居呃美国畅销书第一名。然后它2007年又改编成电影，相信大家大部分的听众都有看过。哦。那我先稍微简介一下哈、哦，有人点头，小娟点头，看过了。<笑>那我稍微简介一下情节啊，哈，那就是里面就是有个十二岁的阿米尔，阿米尔。小男孩，那他父亲呢是普什图人哦，成功的富商。然后呢，有个仆人是哈山，小阿米尔一岁。那从小他们两个就一块儿长大，然后两个人呢就情同兄弟嘛，就是喝同一个奶妈的奶长大的哦。那阿米尔呢，他开口的第一句话是“爸爸”。那哈山呢，他首先学会的字是，呃，首先学会的话是“阿米尔”。哦，那这这就蛮有趣的哦，可见谁会是你心中最重要的人。那哈山的爸爸叫阿里，他是呃普什图人眼中最低下的哈扎拉人哦，等于是不同种族的人。那他阿里呢，他从小就失去双亲哦，是被阿米尔的祖父收留哦，所以他从小也是跟阿米尔的父亲一起长大。好、哦，那阿里他父子就是他们家人家里的仆人嘛，哈、哦。那阿米尔出生的时候呢，他母亲就因为难产去世，所以呢，阿米尔他就很自责，好像是他杀的妈妈，然后以至于他的父亲没有那么疼爱他哦，反而好像比较偏爱哈山了、啊、哈、哦。那哈山的母亲呢，生下他之后，因为哈山天生就吐唇嘛，那没几天他妈妈就跟着别人别的男人跑了，所以等于是他们家中都没有女性，没有母亲哦。嗯那阿米尔呢？他比较缺乏勇气，很软弱。每次被被人家欺负的时候呢，都是哈山在替他出头哦。那有一次，地方上的一个恶霸叫阿塞夫，他就跟两个小流氓围住了阿米尔跟哈山。那阿塞夫就嘲笑阿米尔：“你怎么会跟一个哈扎拉人做朋友哦？”那阿米尔他因为害怕，他就否认说：“哈山才不是他的朋友。哦”哦、你看就觉得很那个哦。对啊，然后然后当那个阿塞夫他准备用那种。有一种叫做指节套环，就是好像用钢铁做的哈，可以攻击人。他就准他套了那个指节套环之后，就准备要攻击阿米尔了。那哈山呢？他虽然很害怕，可是他为了保护阿米尔，他就从口袋里拿出了弹弓哦，因为他平常呃会有练习会射弹弓，然后他就用弹弓来威胁，说打瞎阿塞夫的眼睛。那阿塞夫只得放弃哈、啊，他也他也害怕真的被变成瞎眼哦。但是他就发誓说一定要找机会报仇。那爸爸呢？他对阿米尔这种懦弱、哦、总是感到很不满。有一次呢，他在跟他的好友拉辛汉聊天的时候就说：“我很担心阿米尔。”其实阿米尔刚好在旁边躲起来，有听到了哈、哦。那、啊、爸爸在跟他的好朋友在聊天，就说：“我很担心担心阿米尔，他一个不能为自己挺身而出的人呐、啊，长大之后一定会是个懦夫哦。”所以阿米尔自己也就有刻板印象，觉得他自己真的是一个懦夫。<笑>然后当阿米尔呃在学校展现写作的才华的时候啊，也自己写了一些文章嘛，要给爸爸看，可是爸爸却一点都不看重啊，连看都不想看。反而是那个拉辛汉，也可以说是阿呃阿米尔的人生导师了哈、哦，反而一直鼓励他要写作，从事写作。那他们住在阿富汗的首都喀布尔嘛。那当地每年都会举办一个大型斗风筝比赛哦。那斗风筝的人呢，他就要用自己的风筝线。那这个线很特别哦，跟我们台湾在放风筝不太一样。他这种风筝线呢，是用碎玻璃制成的。然后这个线呢，它就高飞在天空中的时候，可以将别人的风筝线给切断。那切断之后，他的助手，哦，他的助手就要去追那个掉落的风筝。然后最后就是冠亚军在争夺赛的时候。呃，最后拿到这个斗下来的那个风筝，就是一个战利品嘛，这样才算赢，你才能当成一个冠军哦、喔。这、嗯嗯嗯、比赛好特别、嗯，特别哦，在我们这边从来没看过、嗯，所以可见他们的那种斗好斗的精神吧，然、嗯、或者民族性吧，哈、嗯，不太一样。对，那阿米尔呢，他很擅长切断别人的风筝；，那哈山呢，则是擅长去追风筝。他常,常都知道。大概会落在什么地方，所以他常就跑到那个方向，然后就毫针一下在那邊吃东西，等着那个风筝掉下来。<笑>太厉害，了。知道风向，对对对，会观风向。对。然后一九七五年的时候，那那一场斗风筝大赛啊，阿米尔他勇夺了冠军，好，真的是经过千辛万苦勇夺冠军，然后终于赢得爸爸的赞赏，因为这种。风筝大赛，所有的家长、全程的人都会围观哦。那比赛结束的时候，哈山就要跑去追那个最后一个掉落的风筝嘛。嗯、然后他离开之前，就转过身来跟阿米尔说：“为你千千万万遍。”他英文是写说、嗯、：“For you a thousand times over。” w 听到这句话“为你千
3: 千万万遍、嗯”，让我瞬间联想到当年可是非常轰动的哦，嗯、因为那个时候还是用 M S、嗯、M S N 来聊天，不知道大家知不知道？哎、嗯嗯嗯，这样不小心透露年龄，对对,对,<笑>对,对,对。然后很多人当时的那个 M S N 的昵称啊、嗯，都会改成这句“为你千千万万遍”来表达愿意支、嗯、愿意付出所有人来支持我们喜欢的人，嗯、或是我想要支持他，嗯、我就、就是、我就写出这句、嗯。哇，大家那时候好轰动，好轰动。轰动啊！有的人甚至往那个布那个布布洛克上面网志上面也是写这个、嗯嗯嗯這句話，对对对，哦、所以这句话哦,哦，我也我我当时有有幸参与这场盛事，沒有改名，我会改过啊，会改过、啊嗯。小慧
2: 小个儿也是很文青的哦，真的。<笑>那时候当初真的是感动好多人哦、喔，每每个读者都说他每看必哭，那我这次是又找出来，再看第二遍来，真的是非常的感动。那哈山，我们就回到故事哦、喔，哈山他找到风筝之后呢，他干好要跑回家拿给阿米尔的时候，却在小巷中遇到了那个阿塞夫，那个那个恶霸。那阿塞夫他当然知道那个阿米尔是冠军嘛，他就威胁哈山要把风筝交出来。好、哦，他就是让你二选一，你一个是风筝交出来，我放你走；要不然我就是要对你不客气了、嗯。那哈山当然是拒绝，因为他觉得那是阿米尔的战利品，他一定要成功的把他带回去哦。当然，那阿塞夫当然就就打伤哈山，而且把他推倒在地哦，叫两个小流氓架住哈山，而且把他裤子脱下来，就真的强暴他了、哦哦，非常的惨惨烈了，非常惨烈，真的。<笑><笑>那阿米尔。他就觉得，哎、欸，明天都黑了，怎么哈山还没回家？所以他就出去要找哈山。那刚好找着找着，哎、欸，他就目睹了这一切。他刚好躲在一个一个地方，他看到，哎、欸，那不是哈山吗？怎么被阿塞夫在那边？他就目睹了哈山被阿塞夫欺负，而且被强暴。可是呢，他因为阿米尔，他因为害怕，而且他觉得他一定要拿到这个战利品，这个风筝，他才会是冠军啊。他就不想不想挺身而出，不想去。喊救也不想去找那个大人来救他，他就跑走了，嗯、他就跑走了，印证、啊、了、那個、他父亲說,说的，他還是一个懦弱，懦弱不敢为别人挺身而出，也不敢为自己挺身而出，<笑>所以呢，他就没有为哈山挺身而出嘛。后来呢，然后那那哈山当然就成功的把这个战利品拿回去，可是他全身都是伤，裤子什么都是血，嗯、但是呢，阿米尔就当成他没看到，然后呢。他也不承认哈，他也故意疏远哈山。然后他阿米尔过完十三岁生日的时候，他就栽赃陷害哈山。原来呢，他就把他爸爸送他的新手表，还有一些钱，故意塞到哈山的床垫底下，然后就跟爸爸说是哈山偷的。然后他就希望爸爸能够赶走他，因为他觉得虽然说哈山知道自己是被陷害的哈，是被陷害，但是哈山还是坦诚。是自己做的，为什么呢？他是为了要保护阿米尔不受他爸爸的惩真,真的很爱阿米尔。<笑>对，你想想，如果我是哈三，我我当然会说，我根本我好委屈哦，不想，绝对不是我。那爸爸当然会说，那阿米尔，那你为什么告诉我是哈三偷的、哦？对不对？那一定知道知道,知道凶手，诶、哎，陷害的人一定是阿米尔嘛。所以你看哈三这么这么的保护，哈，像小哥讲这么的保护阿、嗯、阿米尔，好，然后。然后这个时候，呃，爸爸他，呃，爸爸他平常他就说，没有<咳>比窃盗更十恶不赦的事情，因为他觉得，呃，说谎好、哦，或是偷窃是最不可原谅的事情。嗯,嗯可他这次，他居然原谅了哈山哦，然后也很出乎阿米尔的意料之外。那但是阿里就是他爸爸，阿里跟哈山，他就不顾爸爸的挽留。好，那就坚持离开家里了。嗯嗯嗯，对呀。嗯，哎、嗯，接、嗯、着、嗯、<笑>故事后面还有。然后到了一九七九年那一年，苏联就入侵了阿富汗嘛，就像现在的苏联入侵乌克兰一样哦。然后爸爸就带着阿米尔先逃往巴基斯坦。然后逃亡的途中呢，爸爸为了保护同车的一个妇女而不被苏苏联的士兵强暴，他就冒着生命危险挺身而出来相救<咳>。然后父子呢，他们就辗转。到了美国定居，然后爸爸就当了加油工。然后阿米尔毕业之后呢，那他就成为了一个作家，还要还跟一个阿富汗的将军的女儿结婚了、喔。但是不久，爸爸他就因为癌、呃、肺癌就去世了。然后两千零一年呢，阿米尔他就接到生重病的那个拉辛汉打电话拉辛汉就当初一直鼓励他写作的那个、嗯、精神导师、喔，对对对，爸爸的好朋友。嗯然后呢，他就要阿米尔说：“哎，来巴基斯坦看他。”然后他就说，他就跟阿米尔说了一句话：“他说，这儿有再次成为好人的路。哦”好，英文是写说 ：“There is a way to be good again。”好，那原来拉辛汉一直都知道阿米尔是如何背叛哈山的，嗯、他整个、哦、整个事情都知道，就对嘿嘿嘿。好像应该是哈山有跟他说了、哦嗯、然后这样这样，然后阿米尔他就找到了千辛万苦是找到拉辛汉之后。然后他就得知说，哎，阿里已经误误出了地雷身亡。然后哈山呢，跟他的妻子，在一九九六年的时候，塔利班掌权嘛，然后他们夫妻俩都被枪毙。<咳>然后，然后拉希汉呢，他就希望阿米尔呢，他可以救回，还住在克布尔。孤儿院里面，哈山的儿子叫索拉伯，然后阿米尔就起初他根本不情愿冒险嘛，他觉得毕竟自己在美国有幸福的生活，而且跟事业，他已经开始写作，开始出名了、哦。但是拉辛汗就跟他告诉了他一个秘密，他说其实当年阿里他根本是无法生育的，然后哈山是阿米尔的爸爸。的私生子、啊，所以他们是兄弟，对啊，同父同父异母,母的兄弟，对，嗯、而且是跟而且我想阿阿咪阿里当初应该知道是他的老婆出轨，哦、嗯，跟、嗯、跟、嗯、跟那个、嗯、跟,跟他的主人，
0: 哎，一定知道的、啊，自己不育，对，对，
2: 可是他们也是忍气吞声吧，或者说呃有什么原因、啊，然、嗯、后对。然后阿米尔震惊之余，他就回顾他自己过往犯犯下的种种罪过，哎，他就经不起良心的自责，他就决定前往克布尔，然后经历了也是一个千辛万苦，得知索拉博他已经，他本来是在孤儿院，可是被一个塔利班的首领从孤儿院带走，而且还把他囚禁在家里当性奴，性、嗯、奴。哦很恐怖，然后阿米尔他就不顾危险就到那个首领家哦去会面的时候，才发现这个塔利班首领就是当年的阿塞夫，当年的恶霸。嗯、然后阿塞夫他就提提出条件，他这这这个知道这个是阿米尔，他就说我要跟你对打，如果你赢了，你才能带走索拉博、嗯。然后阿塞夫他当然带起他当年那种武器、嗯，就是那个指节的套环。嗯、然后阿米尔是一个。孤身寡人嘛，根本没有任何、嗯、是一個文人。文人，是一個文人他守无夫气之力，对不對,對,對,對,对，他就把阿米尔打个半死，什么这里内脏破了，那里气什么什么、哦，全身是血，肋骨断了好几根，真的。然后就在阿米尔他遍体鳞伤倒地不起的时候，这个时候他真的是快挂了。就在这个时候，索拉伯就在一旁很很,很一直哆嗦。那个索拉伯他才十来岁而已。他就从口袋真的拿出弹弓，因为他小时候他爸爸哈山有教他怎么打弹弓，他就拿出弹弓，把旁边有一个杯子吧，就把它当石头这样子，然后就射向，呃，射瞎了阿塞夫的左眼哦，射瞎，
0: 然后两两人才得以逃离。那、嗯、就、嗯、是呼应的那句话，嗯、哈哈一句話天道轮回，报应不爽、啊啊。因为之前有讲过、嗯，哈山就有说过要打瞎。阿塞夫的眼镜，虽然那个时候没有了，就、哦、他儿子暫時替他,他,他,他完成，他儿子帮他报应真的
2: ，真的，嗯、真的说的没错，大俊说的没错。那阿米尔他就几几经波折哦，虽然他就成功的跟呃那个哎谁、呃、啊索拉伯啊成功的就离开了，但是他就几经波折，他要收养他嘛，可是那个收养的手续真的是强人所难哦。然后<咳>索拉伯因为害怕。被送回孤儿院，他就有一次，他就割腕自杀，还好没有,、嗯、没有成功，还好刚好被索拉伯发现，嗯、赶快去送急救、哦。但他后来真的是非常的波折，最后终于成功的把他带回去美国，收养了他。可是呢，几经磨难的索拉伯呢，他就封闭了自己，他不再跟任何人交流，因为他实在是创伤很严重的创伤、哦嗯、然后有一天。呃，阿米尔他就带索拉博去公园去放风筝，嗯，因为小时候哈山也有教他儿子去放风筝，然后当他们在战胜其他风筝的时候，其实是最后一个，就是还斗斗掉了最后倒数第二个风筝的时候，然后索拉博他终于偷偷的露出了一个小小的微笑哦，然后阿米尔看到了，他就心花怒放，心花怒放，他觉得。从来封闭自己，那种有自闭症、有点自闭症的那种索拉伯，终于露出了一点微笑，然后他就开始要去追那个第二个被他斗下来，最后倒数第二个被斗下来的风筝哦。然后阿米尔就转过头去，呃，要去追风筝之前，就跟索拉伯说：“为你
0: 千千、啊、万万遍。”对啊，好感动哦，好感动，都快哭
1: 了。像就像他之前他父亲，嗯、对他父亲。嗯对对对就是索拉伯的父亲哈山对阿米尔讲的、嗯。对啊、嗯
2: ，我觉得真的，这像你讲那种轮回，真是轮回，感动，好感动，啊、好感人哦。那、嗯、这边呢，我讲，哎、欸，这个是一个关于犯错跟一个救赎的故事啦。哈。如果说从我们一眼观天下的角度来看呢、啊，我是用那个折风大过卦，还有折水困卦哈来来说，因为那个阿米尔他那么的懦弱跟自私哦、喔。对哈山犯下了不可原谅的大过，大过错，所以就是折封大过。那阿米呢？他从此就陷入了困境，他也会良心自责，也会不安。他以为他就无法原谅自己，他就选择逃避，他就不敢面对自己的过失，以为往事就可以埋葬起来，然后还把哈山他们赶走，哦，这样是逃避<咳>。可是呢，脱困之道就是要去赎罪，完成救赎，才能够更新生命。才能够大大的超越自我。那表达对这个有什么看法？
3: 我觉得啊，嗯、就是反左过壁留下痕迹、嗯，就是有时候连一点点的小事情有没有，其实都会刻在我们心里面，会留下，嗯、会留下一些刻痕。嗯、然后，所以其实我们都以为说，哎、欸，那个小小的小小的刻痕，然后我们忽略它就没有，其实没有，它其实就是刻在我们的 DNA 里面，刻在我们的生命里面。嗯、所以，只有真正的面对面对这些刻痕，嗯、你才能够得到真正的救赎。真的耶、嗯，我
2: 觉得你
0: 讲得好好。哎、嗯，大军，我、嗯、想讲一下，因为你讲到、嗯。会在心里面印象刻痕、嗯，其实，呃，我想很多时候是因为当事人其实他是在意的，嗯、因为如果他不在意，嗯、这些事情根本就不会在他心里留下任何的痕迹。啊嗯、所以，应该也是说，阿米尔是一个善良的人，他是一个善良的人。嗯、所以,发生,所以发生了这么多事，虽然他，嗯，就是因为他不够勇敢，嗯、他不是一个勇敢的人，嗯、但是。他最后还是走上了救赎的路，当然这些是他以往他其实都很在意的一些事情，在他心里面累积、嗯、累积到了后来，他终于鼓起了勇气，然后决定要去。救这个索拉伯，对嗯、然后的完成他自己的一个救赎，嗯、救赎一个救赎、嗯好好好
1: 对嗯，对啊，然后阿米有做这些错事的时候还是小孩嘛、嗯，那之后可以完成救赎，这真的非常有勇气，嗯、也真的很为阿米尔高兴、嗯。有时候我们会伤害所爱的人啊，嗯、真的是有的时候言语上啊或者行为上的，嗯、如果能够想在有生之年做出弥补哈、哦嗯，这真的都很需要勇气。对也是很感恩的事情、嗯，而且才能够，因为当初犯下的大
2: 过错，呃、嗯，之后大大的超越，把大是大波的呃意义哈，意涵。嗯，大、呃、家、嗯嗯、都讲得好棒哦。嗯，那每个人心中啊，其实都有一个风筝，风筝呢是一个象征的意向。哦。譬如说哈山，他追的是阿米尔的友情，那阿米尔追的是父爱，还有后面的救赎。那风筝呢，也可以代表忠诚。勇敢、自由、感恩跟升华，那同时也可以隐喻了，呃，对立面了、哦，背叛、懦弱、禁锢、欺骗跟堕落、哦。那阿米尔他为了救赎，终于踏上了再次成为一个好人的路，变成可以为别人追风筝的人哦。对，就就像呃《易经》里面的三雷一卦，一就是那个颐养天年的那个颐啊、嗯嗯哦，那颐就是一个愿为臣嘛，哈、哦，它是个部首哈、哦，一个臣在那、这个、个愿愿望的愿的右边那个叶，那颐呢就是愿为臣，就是奉献的意思哦，唯有那个无私的奉献，化小爱为大爱。人呢才能够像风筝一样悠游于天地之间呢、嗯？那想要看看大家的想法，我们是否能够为自己的风筝勇敢去追呢？嗯嗯，对。嗯我想到啊，有时候我们
3: 就是遇到不愉快的事情啊，嗯、就以为说我们把它遗忘放下，大家劝你说、嗯、啊，不要再去想了，不要再去想了，嗯、把它当成断了线的风筝，随风而逝，有没有呵呵不？不要追，不要追、嗯，不要再去想了。那以为这样就是就是放手，嗯、那但但是说不定这只是一种逃避，对大军讲的。对，就只是逃避嘛，对，放走不是放下
0: ，<笑>就是、这样没有，退害，我们以为
3: 是放下，对对对对对对其实没有是逃避嘛对对对。那也许在这个故事告诉我们，嗯、也许去把那个风筝追回来，嗯嗯才是真正的放下。也真的耶，嗯、对，小哥
1: 讲的好好哦。嗯嗯对啊，这个我我觉得这个风筝啊，可能可以比喻成我们这个辈子啊，自己这辈子要完成的使命，嗯、所以会不断的追求，用手去掌握、嗯。然后呢，但是自己是否知道我们自己的风筝长什么样子？我所指的这个风筝啊，嗯、就不是我们物质
2: ，嗯、或者是社
1: 会上很评价的财富啊、嗯，或者是地位啊，行对，有形的名声啊、嗯，而是我们自己的人生价值想要彰显的地方在哪里？嗯、然后如何找出我们自己人生价值，嗯、这个。要不不断的去思思考啦、啊，嗯，不要不断思考，然后去行硕财神。也希望大家在工业化这个茫茫茫的时代，<笑>嗯、我们愿意去追求，花点时间去思考
0: 的事情。嗯、是啊，没错，嗯，只要愿意开始去追自己的风筝啊，嗯、永远都不会嫌晚。任何时候都是可以的、嗯，真的耶，真的真的。对
2: ，其实从这部小说啊，哈，《追风筝的孩子》，他就让我看到阿米尔，他从犯罪到自责跟良心不安，然后到最后的救赎的这整个过程哦。然后我觉得说，人呢，同时有具有魔性跟神性，就像弗洛伊德有讲的哦，就一个 i t 就是本我，还有 ego 自我跟 super ego 超我、哦，然后让我们去思索
1: ，哎，一个人。究竟应该去追寻什么样的人生哦？对。对啊，真的是，但愿我们大家都可以找到我们心中那个风筝，都可以当仁不让，嗯、为他挺身,挺身而出，勇敢去追。千千万万变，各位听众朋友，<笑>今天节目就到此结束。嗯、各位朋友有任何的看法或建议，欢迎回馈到 Park e 的信箱哦。您的支持与鼓励是我们前进的动力、嗯。那喜欢我们节目的朋友，请记得订阅我们的节目，并帮我们分享节目资讯，让更多的人以一眼观天下，以华人文化的万金之首。《易经》作为媒介，协助大家转换不同的视野角度来看世界。借由易卦来隔世间的万事万物，看出现象的核心意，让真理自然的展现开来。那节目资讯中呢，有张医生老师的新书《易经符号诠释学：当代华人格物的理论与实践》的新书介绍，以及新书发表会的精彩片段，欢迎朋友们点击连结收看。在此非常感谢大家的收听，也感谢 Cherry。小个、大军的参与，我们下次见喽，拜拜。拜拜